Итак, я приветствую вас опять на семинаре нового начала, прекрасном семинаре знаний, как изменить образ жизни. И сегодняшняя тема у нас «Неразбериха жирами». Эта тема очень важная, потому что много из этого, я уверена, вы просто никогда не сталкивались с этим. И она даст нам много помощи для избирания лучшего пути. Вы помните слайды, да? С насыщенными и ненасыщенными жирами. Мы еще вспоминаем, что молекула ненасыщенных – это верхний снимок, более открыто. Поэтому может, то есть нижняя, может окисляться, реагировать с кислородом быстрее. Окисление жира очень опасно для нас, потому что как раз он влияет разрушающе на все наши клетки и органы. В молекулах ненасыщенных жиров существующая связь между атомами, мы видите там, она может легче обрываться. И поэтому, если эта связь сломается, то говорят, что произошло пероксидное окисление. Это и есть самое опасное явление, что вообще может случаться в нашем организме с клетками. В этом случае, как говорится, производятся свободные радикалы. Эти свободные радикалы, они осуществляют разрушение нашего организма так, как это делает ржавчина. Вы видели, как в море даже корабль ржавеет, да? Большой, большой корабль, и, наконец, он весь сломается. Точно так является, ну, как бы, чтобы сравнить пероксидное окисление. Тепло делает это, то есть температура. Первое. Полиненасыщенные жиры. Почему они нестабильные? Потому что они при явлении температуры соединяются с свободными радикалами, создают их. И при этом, очень важный пункт Б, должно существовать равновесие между полиненасыщенными жирами и антиоксидантами. Это значит, человек, который такую пищу употребляет, жарит, много употребляет жиры, которые, жира, которые свободные радикалы создают. Значит, им нужна более большие дозы витамина А, С и Е в пище. Витамин Е, РДА. Средняя ее необходимость для нормального организма 10 мг в день. Но это абсолютно доза увеличивается. Посмотрите, что случается когда употребляется много свободных жиров. Масло, сметана, любые эти, ну как бы, рафинированные масла, любой образ жира. Необходимость возрастает 200 раз. Что это говорит? Свободные радикалы, что они делают для нас? Мы не можем никогда такое количество этого витамина съесть. Что делают свободные радикалы, которые как бы создаются путем вот соединения тепла и жира и кислорода в нашем организме? Они становятся прямым причиной старения, воспалений, всех воспалительных процессов, рака, нарушений функции печени и атеросклероза, о котором мы сегодня будем говорить. Свободные радикалы, здесь их функция, терминология. Это малозаряженные частицы, 
которые отвечают за старение, рак, и являются одной из причин дегенерации человека. Полиненасыщенные жиры более нестабильны, чем другие виды жирных кислот или жиров вообще. И поэтому они создают больше свободных радикалов. Поэтому необходимость иметь равновесие между полиненасыщенными жирами и антиоксидантами, то есть натуральными витаминами. Это витамины А, С, особенно Э. Здесь помогут вам наши маленькие слайды э, о таких хороших веществах, как перец, помните, да? как фрукты некоторые, которые мы вам описали. Например, если взять семя подсолнуха, то туда упакован витамин Э, это самый лучший источник. Его молекула держит в порядке это семя в общем. Но если мы разрушим эту молекулу и молекулярную структуру, то есть мы что-то сделаем с ним, выжмем, или сделаем масло путем этого, структуру как-то изменим, то мы создаем вот лишние проблемы. Витамин Э, средняя необходимость тоже 10 мг в день. При употреблении свободных жиров, как мы говорили, необходимость возрастает 200 раз. Эту необходимость невозможно покрыть, потому что нет источника просто. Нет источника, чтобы получить вообще такого количества витамина Э. Поэтому возникшие свободные радикалы вызывают очень быстрое старение, воспаление, рак, поражение печени. И лечить такие вещи, помогать человеку, надо сначала изъять причину, а потом уже сделать все, чтобы восстановить печень и другие органы. Вещества, возникающие от действия свободных радикалов, Свободные радикалы производят маленькие вредные молекулы, такие как, мы не должны это запомнить, просто это для общего образования, что это существует, пероксиды, алкидиды, альдехиды, кетоны, гидропероксиды, полимеры, циклические мономеры. Тепло, что оно делает? Мы должны знать, что очень горячая пища, создает, видите, такую структуру, капсасин, это фенол, амид, С18, H27, NO3. И это очень, можно сказать, вредное вещество, которое разрушает самые-самые ненаружные, а внутренние клетки кровеносных сосудов. Поэтому очень горячие супы, очень горячие блюда, их нельзя употреблять в таком состоянии. И даже они не только нарушают нервные сосуды и нервные клетки, но и клетки всех кровеносных сосудов, абсолютно всех. Насыщенные и полиненасыщенные жиры, которые подогреваются до 170 градусов Цельсиуса, стали причиной поражения печени у подопытных животных. То есть это самая-самая такая уровень температуры, где уже начались поражения. Также наблюдались изменения в сердечно-сосудистой системе. Все жиры, все жиры, невзирая в какую 
область они входят, какое качество, количество. 180 градусов Цельсиуса в течение двух часов они производят серьезное нарушение печени. Если мы это не знаем, видите, мы можем все вредные, как бы мы слышали, продукты, в том числе и белки выбросить, но не умея создавать хорошую пищу, мы на этом получим то же самое. Поэтому очень часто к нам приходят вегетарианцы и говорят, что с нами такое, почему сидящие сосудистые заболевания, почему сосуды болеют, почему артерии. Просто это проблема жиров. По линии насыщенные жиры начинают оксидироваться в 10 раз быстрее. 10 тысяч раз быстрее. А по линии насыщенные это рыба тоже. Значит, жареная рыба. Чем мононенасыщенные жира, жирные кислоты? Это опубликовано в научном журнале Трикер в 90-м году. Посмотрите, что там написано. Что мы делаем с маслом? Мы варим и жарим на нем. Но есть и насыщенные, и полиненасыщенные жиры. Подогреваются до 170 градусов Цельсиуса в течение двух часов то это становится причиной проблем печени и повреждения сердечно-сосудистой системы. То есть, что здесь сказано? Все дешевые растительные масла, которые в этих бутылках, рафинированные, да? Если с ними более вот этих градусов э, обрабатывать пищу, то они настолько же вредны, как и другие жиры. Они являются источником разрушения печени и нарушения сердечно-сосудистой системы. Все жиры, которые подогреваются при 180 в течение двух или больше часов, становятся причиной таких же проблем, как и при употреблении алкоголя. Человек может получить только от этого цирроз печени, хотя алкоголь не употреблял. Прибавляя еще опасность того факта, что полиненасыщенный жир начинают оксидироваться в 10 тысяч раз быстрее, мы получаем повышенный фактор риска. Поэтому в нашем санатории такие жиры не употребляются при изготовлении пищи. Эта диаграмма показывает скорость оксидации. И тут нас интересуют две формулы полиненасыщенные. Они оксидируются быстрее. Это Б. Вы видите, там идет сразу График вверх. С ниже, вот где идет, показывают. Это мононенасыщенные, окисляются, окисляются медленнее. Начало оксидации начинается позднее. И чем больше времени, тем больше отстает от графика полиненасыщенных жиров. Значит, самый лучший вид – это мононенасыщенные потому что они поддаются обработке. Это мы уже видели, линолик и линолейник, кислота, они необходимы для нас. В линолевой и линоленовой кислоте мы нуждаемся. Мы можем их найти в масле подсолнуха и во всех ненасыщенных жирах. Но если мы покупаем полиненасыщенные жиры в магазине, то это жир, произведенный он рафинированный, да, через варку. Он производится на очень высокой температуре, 
чтобы получить все масло из семян, больше выжить. Иногда употребляются растворители, чтобы ускорить и улучшить процесс еще, чтобы больше-больше этого масла заполучить. Температура нагревания доходит до 200 градусов. И до того, как бутылка масла попадет в магазин, в супермаркет, она пробудет под высокой температурой более двух часов. Это значит, что это в масле, которое вы покупать будете, уже есть свободные радикалы. Значит, оно уже вредное. Дома мы употребляем для жарки при температуре до 600 градусов. Вылитое на сковородку масло начинает кипеть, значит, еще больше. В бистро и кафе продается пища, быстро сваренная в масле, которая крайне канцерогенна. Жирами, и пусть она будет растительная, но она неправильно сделана. Жирами и маслами происходят и другие процессы, гидрогенизация. И я хочу вам это показать. Маргарин и масло. При гидрогенизации, что это такое? Это химическое изменение жиров при котором питательные вещества становятся более длительное время не портящимися. Это очень хорошо для продавца, но это очень плохо для нас, для покупателей. Но менее съедобными для внутренних бактерий кишечника. Неживые, экстрагированные масса содержат абсолютно вредные соединения. Маргарины, ни в ко, ни вообще никакой маргарины не являются здоровым продуктом питания. Маргарин и масло. Посмотрите, что в Соединенных Штатах было опубликовано в новостях. Это нарушение закона, когда утверждается, что полиненасыщенные жиры могут препятствовать или лечить сердечные повреждения. Но это как раз вам утверждается постоянно. Поэтому очень важно эту тему открыть. Есть и жиры гидрогенизируются, они изменяются по химическому составу, они не могут быть полезными. Давайте только посмотрим состав маргарина. Начинается очень красиво все. Соевое масло, подсолнечное, кукурузное, оливковое, кокосовое, пальмовое, соль, витамин АДМ. Но дальше уже идет эмульгаторы, сгустители, например, лецитин. Консерванты, натрий, бензонат, калий, сарбат, оба очень ядовитые вещества. Молочный твердый белок, казеин, хотя говорится, что это растительный. Но казеин, мы видели, вы помните, да, у нас опыты были, это очень твердый и трудный белок. Красители, каротен, ретинол, эстриды. А мы помним про лекцию, когда мы говорили про добавку, что красители делают с нашим организмом. Вкусовые добавки. Они стимулируют вкус масла, поскольку этого вкуса без добавок не бывает. Надо создать этот вкус, чтобы вы его покупали. Или химически имитированный вкус масла. Пример марганина. Берется масло, добавляется консервант, например, натрий бензонат. Обязательно добавляется казеиновый белок. Еще добавляются красители, вкусовые добавки. Из этого еще все мало. Меня практически 
У меня волосы стали, когда весь этот процесс прошла. Как производится маргарин? Сырое масло и жиров отделяются нерастворимые резины и прочие вещества. Потом идет нейтрализация мыльным камнем натрия, как вам нравится. Потом процесс выцветания. Потом фильтрация, дезодорация. Гидрогенизация, температура плюс катализатор, плюс водород. В ходе чего изменяется абсолютно химическая структура продукта. Она становится практически пластмассой. Нейтрализация мыльным камнем натрия, процесс выцветания, фильтрация, дезодорация, смешивание. Все происходит при температуре 55 градусов. Добавляются красители, вкусовые добавки, витамины, эмульгиатор. Когда резина отделена и нейтрализована при помощи натрия, мыльного камня, вновь возобновляются эти процессы второй раз. Этого еще мало. Опять фильтрация, гидрогенизация, опять фильтрация, опять смешивание, опять обработки, добавление красителей, вкусовых, добавок, витаминов и эмульгаторов, второй процесс. А потом это упаковывается и продается вам. Если обдумать вообще, что это на самом деле. Имея изменение структуры оленевой кислоты, тоже проблема. О всем, об этом всем писал журнал «Тайм» 5 июля 1999 года. Открыто писал о сомнении в отношении маргарина. В этой статье сказано, что последнее научное исследование, опубликованное в журнале «Новая Англия», в медицинском журнале, показывает опасность обработанных растительных маргаринов для возникновения сердечных заболеваний. А люди все выбросили, используют маргарины и получают серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. В изменении структуры существует фактор риска. Я была в кругу ну, как бы людей, которые занимаются здоровьем, и они специально из Англии привезли маргарин соевый. И когда мы не знаем структуру, то, что там написано соевый, это не значит, что он хороший. Мы должны знать, как он сделан. То есть технология сама тоже определяет опасность. Дьявол очень хорошо знает, как хорошие продукты испортить. Он очень хорошо это знает, и он это делает, чтобы все равно добиться своего. В изменении структуры существует вот этот фактор риска. Когда-то считающиеся здоровой пищей растительные маргарины, теперь они известны как возбудители новых проблем здоровья и серьезных проблем. Почему эта проблема вообще существует, я бы хотела вам объяснить. Обычная жировая молекула имеет форму, ну вот такую, да, У, или В, латинская. При этом ветви направлены в одну сторону, вверх. Но что делает гидрогенизация? Она изменяет эту структуру, и ветви теперь направлены в противоположную сторону вниз. Преимущество измененной структуры в ее твердом положении, что можно ее возложить в банку или пластмассу и продать. И поэтому это необходимо делать. Но вы тогда можете маргарин мазать на хлеб. Но получается изменение структуры опасное для системы нашей. И процесс гидрогенизации, он используется частично при обработке также и жидких масел. 
которые остаются жидкими. Но гидрогенизация, она препятствует вот этому процессу разложения, чтобы был срок годности длиннее, в ходе которого бактерии могут войти в масло и питаться там так, называемыми сладостями, питательными веществами. Сегодня, когда жиры химически обработаны, бактерии не могут оттуда ничего получить. А все эти вещества или сладости, питательные вещества, превратились уже в несъедобные. Если какое-то питательное вещество больше не портится, что это значит? Что оно несъедобное бактериям. Ну а если бактерии не могут питаться какими-то либо веществами, но он же не пригоден не в нашу пищу тогда. Тогда и мы не сможем с ним справиться. Если масло не портится, то это говорит о том, что бактерии там ничего не получают. Но также и мы, люди, употребляя такую пищу. Поэтому, что мы мажем на свой хлеб, является в основном пластмассой. Организм не может это переработать. Он не знает, что делать с этим. И он начинает складировать. И вот вегетарианский образ жизни в Америке, который питается такими так называемыми сладостями, влечет очень к серьезным проблемам здоровья. Тело начинает приобретать, складировать все это. Гормонообразные вещества, простагландины, уничтожаются в этом процессе. Такой жир и такой маргарин не создает нам хороших простагландинов. А мы нуждаемся для своей работы в ослабленных соединениях как раз, хороших жирных кислотах. Простагландины нуждаются в первоначальной структуре молекулы, об и ветви вверх. А простагландины работают против рака, против воспаления, против дегенеративных заболеваний. Мы их теряем, теряем употребляя такие продукты питания. Если простагландины не могут порядочно действовать, то ничего не может порядочно действовать. Абсолютно ничего. Последствия от этого маргарина. Гипертония. Рак, повреждение иммунной системы, все проблемы крови. Вся эта проблема возникает из-за употребления жира и выражается в препятствии нужной работы этих нужных простагландинов. Если вы хотите использовать чистый жир, то что само по себе не совсем правильно – то единственный преимущественный вариант, изучив все про жиры, разбираясь, три года я это бурила, изучала, пока поняла, что есть что. Единственный вариант это масло холодного отжима, экстравержен. Хотя оно и дороже, но с медицинской точки зрения оно гораздо дешевле. Ваши проблемы уйдут. Рекомендации. Очень простая рекомендация, если сейчас все это внедрить в нашу кухню. Просто пример вам дам, чтобы вас как бы... Если вы хотите приготовить печеный картофель, то добавить на картофель 2 столовые ложки оливкового масла холодного отжима. После этого при температуре 200 градусов можно ее выпекать в духовке 50 минут. И вы не получите 
свободные радикалы. Вы получите красивый золотистый цвет картофеля. И вы употребили правильное масло, которое не поддается легко под воздействие температуры. Вы сделали это при правильной температуре, потому вы получили пищу, не обогащенную свободными радикалами. Поэтому мы очень вот всем, когда мы делаем наши рецепты, изготовляем пищу у нас, мы совсем с этим очень считаемся, да. Вы получили вкусную, здоровую пищу. А это говорит, что у нас была опять была возможность сделать здоровый выбор. В жирах есть еще иные проблемы жиров. Мы должны это знать. Безопасность жиров состоит в чем? Жиры разбавляют многие ядовитые вещества. К сожалению, они соединяются легче всего. Поэтому они могут становиться источником засорения. Поэтому вот, когда мы говорим о свежем и холодном отжиме, всегда надо знать, что это чистые элементы. Потому что жир втягивает в себя быстро плохое. Например, корабли в своих трюмах везут масло к месту назначения. А на обратном пути везут ядовитые химикалы, химические вещества. Жиры могут растворить очень длинный перечень ядов, становясь опасными для употребления. То есть откуда жир, как упакован и какой срок. Я видела, как однажды из Турции шла из корабля, там были химические злостные вещества. Все они по трюмам и по этому разошлись. Было там столкновение, масло, это все потом продавалось быстро. Теперь мы не будем удивляться, что у нас только болезней. Если мы знаем вот эту неразбериху с жирами, знаем эти проблемы, которые входят в эту тему, то мы можем сказать, что лечебная или здоровая пища должна очистить целый организм. Она сама должна очистить, в том числе и кровь. И это первый шаг к выздоровлению. Я благодарю вас за то, что выслушали очередную лекцию из программы «Нового начала». И жду вас на следующий. Спасибо.